0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 47 da Conversa Paralela o episódio de hoje é apoiado pela Associação Efigênia e Vidigal de Educação e Cultura, a AVEC, fundada em 2001 por um grupo de educadores do Instituto Efigênia e Vidigal. A AVEC acredita no poder transformador da educação e completa 20 anos de sua fundação. É tempo de celebração, vamos comemorar juntos. No Programa de Educação Tecnológica, atividades são oferecidas gratuitamente a alunos das escolas públicas mineiras. Se você é professor ou aluno do sistema público de ensino, acesse www.avecmg.org.br e saiba mais sobre a AVEC. Eu, Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista e educadora, recebo vocês juntamente com a equipe dos Saberes Circulares em nosso evento podcast. Nosso tema de hoje é o tempo em nossas vidas, dilemas e narrativas. O que é o tempo e como percebemos o tempo em nosso cotidiano? Você já parou para pensar que a forma como concebemos e vivemos o tempo, conscientemente ou não, tem impacto em nossas vidas, em nossos projetos, em nossas relações, em nosso bem-estar? Conversa necessária e urgente para os novos tempos. E juntos, nesse episódio 47, da Conversa Paralela Comigo, nosso bate-papo é com o professor Marco Antônio Silva, historiador que vem mais uma vez nos instigar e agora a entender o conceito de tempo em uma perspectiva histórica e sociológica, e a nos entendermos mais a nós mesmos no tempo da nossa própria história. Boa noite, Marco Antônio.
1: Boa noite, Ana Rosa. Boa noite a quem está nos ouvindo. E nos vendo também, porque algumas pessoas estão aqui, né? Vendo as imagens. É muito bom estar aqui conversando com você, Ana Rosa. E eu ouvi você falar aí, 47 episódios, que barato, hein? É muita cultura, muito conteúdo produzido. Parabéns, viu?
0: Muito obrigada. E obrigado por fazer parte dessa trajetória. Pela segunda vez já, né, Marco Antônio?
1: É, nós já falamos de patrimônio <risos> cultural, né? Agora voltamos é a falar sobre o tempo.
0: Então, Marco Antônio é historiador e coordenador do setor educativo da Diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte. É mestre e doutor em Educação pela UFMG, autor de livros didáticos e de metodologia de ensino de história. Quem veio participar ao vivo, a casa sua. Quem está ouvindo depois, é uma alegria por você estar conosco. E para quem compartilha, com quem mais puder gostar, nossa gratidão imensa por fazer circular saberes juntos. Deixe suas perguntas e comentários no chat, responda ao nosso formulário de opinião e participação com certificado durante o evento, fique à vontade, puxa a cadeira e vamos papear. Precisamos lembrar que aqui está chovendo, né, Marco Antônio? Aí também, né?
1: É, ainda bem Provejado. que está chovendo, né? <risos> A a ainda bem, não atrapalhar mesmo. a energia, não cair, vai ser tudo perfeito, né, Ana? Perfeito,
0: perfeito, isso mesmo. Muito obrigada. Então, Marco Antônio, vamos começar com aquela pergunta que não quer calar, né? O que é o tempo?
1: Nossa, eu não me atreveria a dizer o que é o tempo, Ana, porque Santo Agostinho, ele diz uma certa vez, ele disse. Se você me perguntar se eu sei o que é o tempo, eu, eu sei o que é o tempo. Mas se você pedir para eu definir, eu não saberei definir. E é muito isso, né? É muito difícil a gente definir com palavras essa ideia de tempo, né? Mas talvez o que a gente vai conversar e o que, o que é muito interessante é a gente definir como nós vivemos, como nós incorporamos as formas, a cultura, os hábitos, os valores do nosso tempo. Talvez isso seja bem relevante para a gente, né? Porque nós, Ana, cada um de nós, né? por mais que as pessoas não tenham essa consciência, nós somos fruto do tempo que nós vivemos. Claro que cada um tem um olhar particular sobre a vida, mas o meu olhar particular sobre a vida é uma forma minha de ver, a partir daquela grande ideia, daquela grande cultura do mundo que eu vivo. Então, assim, como eu sou professor, a gente tem hábitos de exemplificar né, a, a vida pela própria hábito da profissão, mas se a gente for pegar em coisas mais simples, nenhum de nós escolheu em qual idioma a gente ia falar. Você nasceu e aprende a falar o idioma de onde você vive. Nenhum de nós escolheu ter sotaque você fala semelhante às pessoas da região na qual você vive, porque naturalmente você incorpora isso. Nenhum de nós escolheu um estilo de roupa que achou mais bonito gratuitamente. Todos nós temos um estilo que está dentro de um contexto social que a gente vive. Quem acha que às vezes tem um estilo muito particular, compare um pouco o seu, seu modo de viver com outros povos que viveram em outras épocas, que você vai ver que você é muito mais semelhante aos seus contemporâneos do que as pessoas que viveram em outros tempos. Então é interessante a gente pensar o seguinte, nós vivemos em uma época, por mais que a gente seja contestador, nós somos muito fruto dessa época. E quando a gente compreende os valores da nossa época, nós os compreendemos melhor. Nós agimos de modo mais consciente no mundo nós somos mais sujeitos à nossa própria história. Talvez esse seja, essa seja a grande contribuição que a história, a sociologia, a antropologia podem nos dar na compreensão do tempo e da nossa forma de viver. E a gente vai ao longo desse nosso bate-papo esclarecendo um pouquinho essas ideias, né, Ana?
0: Isso mesmo. E como que esse tempo encontra as nossas vidas, Marco Antônio?
1: Como que esse tempo. Desculpa, Ana, eu perdi a fala, picou um pouquinho aqui.
0: Como ele ele encontra as nossas vidas? Como é essa interface sim. entre o tempo e as nossas vidas? Ah, sim.
1: Olha, vamos pensar bem. Eu vou pegar um pouco é, uma fala do Bauman, que é um, um talvez um dos grandes pensadores da virada aí do século 20 para 21, XXI. Né? O Bauman, que é um sociólogo, que ele passou a ser mais conhecido depois que ele resolveu escrever, não para sociólogos, Vai escrever para o grande público, né? O Balma vai dizer o seguinte, nós, nesse mundo que nós vivemos, né, que ele vai chamar de modernidade líquida, nós somos bombardeados em um dia da nossa vida por mais propaganda do que um homem na Idade Média recebia em toda a sua vida. Então, durante um dia, uma criança, ou eu, ou você, ou qualquer pessoa, a gente recebe uma carga imensa de propagandas o tempo todo. Né? Possivelmente quem abriu o computador né, e entrou em uma live, ou abriu o YouTube hoje, você já foi bombardeado, ou de forma direta ou indireta. Você saiu na rua, você vai ver um monte de imagens outdoors, você vai ver um monte de informações te bombardeando. Isso é só um exemplo. E a gente não é imune a isso. E aí começa, começam a vender para a gente uma ideia de que ao adquirir determinados produtos em todas as áreas, você adquire, de certo modo, um passe para a satisfação, para o prazer, para uma certa felicidade. Esse bombardeio constante que vão fazendo, por exemplo, eu estou pegando só um aspecto da nossa cultura, faz com que a gente tenha uma grande tendência a buscar cada vez mais preencher essa nossa necessidade de adquirir algo e o Obama vai falar uma coisa interessante que é o seguinte nós fomos sendo moldados com o tempo não mais a querer ter um produto mas não mais a, 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 a ter o produto mas ao ato do consumo então a ideia é o que o produto não me satisfaz mais um celular ou um automóvel ou uma roupa ou uma viagem o que parece que a gente é condicionado na nossa cultura a ter é o ato da compra. Então você adquirir um produto, imediatamente ele já não representa mais aquilo que você almejava, você começa a querer um outro, e um outro, e um outro. Porque na verdade você não está mais à procura do produto. Foi construído na nossa época, no nosso tempo, uma ideia de que a aquisição, o ato do consumo, é que é fundamental. Eu acho que eu consigo dar um exemplo. Eu tinha um aparelho de celular. Um determinado dia eu estava zapeando a televisão. É porque eu via até mais televisão, hoje a gente já nem vê muito mais, né? E tem lá um programa desses de telemarketing, acho que era até o Shoptime. E aí eu vi o, o, o sujeito vendendo um telefone que era exatamente o telefone que eu tinha o mesmo modelo, etc., e entre os modelos que ele apresentava tinha um que era exatamente a cor do meu. E ele pegou aquele telefone que era o meu e começou a apresentar as vantagens do telefone. E foi, me deu uma sensação tão estranha que, ao apresentar o telefone, que era o meu telefone, era idêntico, né? e os produtos são em série, me parecia que aquele telefone dele era muito superior ao que eu tinha. Então, o desejo de ter aquele telefone que estava na mão dele, veio muito forte em mim. Eu falei, como que isso está acontecendo comigo? E aí eu fui recapitulando as minhas caixinhas e falei, gente, é isso que o tá está falando. Não é o telefone que satisfaz, não é o produto, mas essa ideia de que o ato da compra, esse ato de você exercitar o consumo, vai te levar a algum lugar, mas não te leva, porque é sempre um vazio que você não preenche. Então, nós vivemos, no nosso tempo, essa busca de um preenchimento, de um vazio que a gente não consegue. Porque a sociedade de mercado ela não consegue e ela não tem essa intenção. Sim. Porque se você preenche esse vazio, você quebra a lógica do sistema. que é uma lógica de Sim. mercado, uma lógica descartável. É uma e lógica você... que precisa que você sempre compre, 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 para que o sistema se alimente. Porque a lógica dele é essa lógica. Sim, Ana. É,
0: e aí, quando você está trazendo essa ideia né, do, dessa, do Bauman, eu acho interessantíssimo, sobretudo porque a gente está falando de uma fluidez, né, de, uma, é, de uma sociedade líquida, numa perspectiva do tempo também, né? sobretudo, talvez. É, dessa... dessa não, é, é desses elementos não tangíveis, e que eles não devem ser tangíveis exatamente para que eles possam continuar existindo, né? da forma como eles existem. Essa narrativa é uma narrativa desse, desse nosso tempo, dessa, desse ato de consumo permanente. Como as narrativas, na sua opinião, Marco Antônio, particulares, ainda que sempre né, na interface dessa grande narrativa, social, elas podem ser autorais?
1: Hum. Olha só, eu queria fazer só um paralelo antes, Ana, um contraponto, e a gente chega nisso, né? Como é que a gente pode ser mais autoral na nossa vida, né? A primeira ideia, né? só aí dando um spoiler, é que assim, quanto mais eu compreendo o mundo que eu vivo, mais eu sou ator da minha história, menos eu sou levado, né? Mais eu consigo atuar frente ao mundo. É, quando eu peguei a ideia do consumo e essa ideia, né? Dessa necessidade de preencher um vazio que a gente não preenche, é que nós vivemos uma época que começa lá no Renascimento um pouco essa ideia do prazer absoluto imediato a curto prazo. Se eu pego em outros momentos históricos, os homens construíam uma ideia de projetos futuros. Então os homens se identificavam em construir projetos que nem sempre eram até para a própria geração em que viveu ou no plano espiritual ou mesmo no plano físico né se eu for pegar por exemplo é séculos 18 19 você tinha grupos que politicamente se organizavam e tinham projetos de vida os grupos socialistas ou anarquistas eles pensavam em projetos de sociedade para o futuro que eram projetos que talvez é, os homens que lutassem por isso estariam mortos quando esses projetos estivessem colocados em prática. Mas eles trabalhavam em função disso. Isso hum. é uma mola motivadora do sujeito. E eles se realizavam nisso. O homem medieval, por exemplo, ele tinha um projeto que valia muito, que era o pensar a vida após a morte. Para eles viver, valia a pena para que eu pensasse é, uma vida que me garantisse, após a morte, eu ir para o reino dos céus. Eu estou falando de uma forma muito simplória, mas a ideia era essa, né? Eu ir para o paraíso após a morte. Hoje você tem algumas religiões que ainda trabalham nessa lógica, né? Mesmo que as pessoas talvez não incorporem tanto, né? Sim. Bom, Sim. e aí nós vivemos num período muito da ideia do prazer imediato. Inclusive, aí vamos pegar o caso da morte. É, nós A nossa sociedade Ela trabalhou tanto a ideia De que o prazer tem que ser imediato E eu aqui agora Que a própria ideia da morte Ela não é mais conversada Então vamos pegar um exemplo vou pegar Belo Horizonte eu, O fato de eu mexer com Belo Horizonte né no, no, Na minha profissão né, Como historiador aqui Na cidade A, a cidade fica muito evidente para mim No início do século é, Finalzinho do século XIX aqui quando a cidade inaugurada, em 1897, o cemitério do Bonfim foi inaugurado. Ele hum. era um cemitério que representava uma certa transição dessa lógica de morte no passado, onde os homens pensavam ainda que o que valia era viver de uma forma cuidadosa, porque você tinha que cuidar da alma para depois você ir para o paraíso. Aí você vai lá, o cemitério do Bonfim, ele, ele representa uma ideia de morte, de túmulos, é uma coisa que te chama para pensar a morte. Ele, ele, ele te movimenta, ele te faz pensar no plano espiritual. Você tem uma capela, inclusive, que é tombada lá. Você tem algumas obras, inclusive, artísticas maravilhosas ali sim, dentro. Sim, sim. Que representam Epitáfios, né,
0: Marco Antônio? Coisas que a gente... Não... Epitáfios. Sim. Que a gente sim. não tem em outros cemitérios, né? Isso mesmo.
1: E obras de artes maravilhosas que representam anjos, representam outro plano espiritual, materializadas ali, né em mármore de Carrara, é algo que te chama para esse plano espiritual. Com o passar do tempo, essa ideia da morte, de pensar a vida né, após a morte, ela vai sumindo na sociedade. A gente passou, e naquela época, os homens, por exemplo, eles sabiam quando iam morrer, era muito comum a morte ser em casa, a igreja católica tinha até um negócio, um sacramento chamado extrema unção, que o padre Sim. ia na casa do sujeito e dava o último sacramento dizendo que ele iria é, para o reino dos céus e tal. Eu não estou discutindo a fé, estou discutindo a cultura daquele momento. Só que a gente foi transferindo a forma de viver para essa lógica do prazer imediato. Então pensar a morte é pensar essa quebra do prazer imediato. E aí vocês perce vão perceber que hoje, os cemitérios na própria cidade, eles não têm nenhuma representação dessa ideia da morte. Então, você vai Sim. no Bosque da Esperança, você vai nos cemitérios que surgem a partir dos anos 50, 60, eles já representam muito mais um parque do que uma ideia de morte, uma ideia de reflexão sobre o plano espiritual. Porque a ideia é apagar esse pensar e o sofrimento. Sim. E aí que estou querendo dizer o quê? Nós vivemos um período onde a busca do prazer imediato e absoluto ele é tão grande que ele cria na gente uma incapacidade de lidar com as grandes frustrações que a vida vai trazer para todo mundo. Talvez seja hoje um período onde a gente tem o maior índice de suicídios na história da humanidade. E a gente não tem esses dados divulgados, e a Ana jornalista, sabe isso, talvez está com certeza tá com mais competência que eu, é, há um acordo tácito aí da imprensa, isso não é nada é, oficializado, de não divulgar números, etc. Né? Mas não é à toa que você tem essas campanhas todas no campo da psicologia, né? no campo é, social, do setembro amarelo, não é isso? Para prevenção isso. de suicídios, etc. Por quê? Porque a gente passou a ser incapaz de lidar com as frustrações na medida que a gente não pensa outras possibilidades de construção da vida para além desse prazer imediato absoluto que não existe. Então nós vivemos esse período dessa, de, dessa lógica líquida que Balma descreve muito bem. E que é um, um momento muito vazio. Aí a questão inicial que você coloca, Ana, como é que a gente começa a ser mais autor da nossa narrativa? Quanto mais eu compreendo o mundo que eu vivo, mais eu sou capaz de ser autor da minha história. É evidente que... Quanto mais eu compreendo a realidade na qual eu vivo, às vezes é mais complexo. Às vezes não é tão simplório eu olhar a realidade e, e, e eu não vou me encantar com qualquer resposta simplória. Eu não vou me encantar com qualquer resposta superficial para a vida. Eu sempre vou buscar algo mais profundo. Mas eu vou ser mais autor da minha própria história. Eu vou ser mais dono do meu próprio destino. Eu vou descrever melhor aquilo que eu quero. Ou mesmo que eu não descreva, eu vou ter consciência melhor daquilo que está acontecendo comigo. Então, acho que quanto mais conhecimento, mais você é autor da sua história, ou menos você se deixa ser levado de qualquer maneira ao longo da sua vida. Eu até fico um pouco... Eu sou muito respeitoso com os vendedores, sabe, Ana? Eu sei que as pessoas estão ganhando a vida e tal, mas é interessante quando eu, eu vejo como que o vendedor é treinado para te convencer de fazer algumas certas compras. né? E aí eu ouço e respeito muito que as pessoas vão trabalhando, mas aí eu vejo e falo, gente, alguns raciocínios não servem para mim. Outro dia eu tava para comprar um automóvel, aí cheguei lá na concessionária, a pessoa veio falar comigo, não, mas olha só, se o senhor levar esse carro ali, quando o senhor descer em algum lugar, as pessoas vão falar, olha, o carro dele não é um carro qualquer. Você vai chamar a atenção. Eu pensei, olha, o valor que esse sujeito está querendo me mostrar não é o meu valor. Eu pois é falar isso com atenção, o professor, não. hein, Marco Antônio?
0: Não é, Ana. Tinha que te perguntar primeiro o que, que você tá. O que você, qual era a sua ocupação, né, Marco
1: Antônio? É? Mas, via de regra, as pessoas pensam isso, né, Ana? Você é reconhecido pelo que você possui, e não pelo que você é. Que é a lógica do nosso mundo, né? Do nosso tempo, né?
0: É, eu falo isso pela questão do, dessa valorização dos saberes né? que você traz. Então, é, você está dizendo sobre os saberes e os saberes nos constituem e se nos constituem é o que somos e não o que temos. E quando você fala sobre conhecer o seu mundo, entender-se nele, é, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que não é questão de saber as atualidades. né? não está por dentro de atualidades, mas de se posicionar em relação a algumas é, formações que são para além. Porque, para além das atualidades, você tem uma forma de refletir sobre elas, não é? Sim,
1: sim. Eu acho que, por exemplo, Ana, é, se eu for pensar, por exemplo, pessoas que têm consciência... É, da sua própria existência e dos seus valores e não são levadas de forma alienada pela vida e que, às vezes, não têm um conhecimento acadêmico, a gente tem inúmeros exemplos. Eu vou pegar exemplos de Belo Horizonte mesmo. Nós temos em Belo Horizonte hoje quatro quilombos. Mangueiras, Souza, Santa Teresa Mangueiras lá na, na região do Ribeiro de Abreu, tem o Quilombo Manso na região do Renascença, do é, Santa Efigênia, Paraíso, temos o Quilombo luizes ali, na, perto do Buritias, perto do Uni. Ali. Essas comunidades quilombolas, é, você tem pessoas lá que, do ponto de vista acadêmico, algumas mulheres mais velhas, elas não têm um conhecimento acadêmico e tal. Tem até um reconhecimento, às vezes, como mestre do saber popular pela universidade. Mas lá, por exemplo, a nossa cultura, por exemplo, ela é uma cultura de idealização da juventude. E de desmerecimento à velhice. Na nossa Sim. cultura, por exemplo, a ideia é que se você ficou velho, você não serve. Na nossa cultura, a ideia é de que você elogia uma pessoa dizendo nossa, você não parece que tem a idade que tem. Sim. Nossa, você é um velho com espírito jovem. Isso é típico do nosso tempo, onde a ideia é que você sempre tem que ser altamente produtivo, você tem que ter uma ideia da juventude, uma ideia de que você não tem um saber já incorporado, cristalizado, que você está apto a tudo que é novo, a tudo que vem de cima, pronto para você reproduzir. Talvez a pessoa que é mais velha e já tenha uma consciência cristalizada, ela não aceite o que vem. Acho que vem um pouco disso. Mas vamos lá. Essas pessoas, por exemplo, elas... elas é, nesses grupos, esses grupos quilombolas, eu estou pegando exemplos daqui, podia pegar inúmeros outros, para a gente ver que está perto da gente. Lá, ser uma mulher mais velha é motivo de orgulho, é um grande orgulho ser a matriarca do grupo, então as pessoas olham para elas com admiração, com respeito, e não, e não precisam chamá-las de jovem, e não precisam de falar que elas não parecem que têm a idade que, né, que não parece a idade que tem, porque elas têm orgulho de falar a idade que têm, por quê? Porque eles incorporaram uma outra lógica de vida, uma outra lógica de vivência, e aí são pessoas que conseguem dar uma autoria na sua própria narrativa de vida, independente da lógica que vem do nosso universo, esse universo eurocêntrico que nós reproduzimos. Olha, quantas pessoas eu vejo é, no nosso mundo que tem vergonha da idade que tem Quantos colegas... A gente brinca, né? Nossa, você é muito velho. Ah, é assim, entre nós, então... É, a gente quando faz essas brincadeiras, é porque pra gente, esse brincar é uma forma de dizer, olha, ser velho, a gente incorporou essa ideia. Ah, você é mais velho que eu. Ah, você foi meu professor. Entre nós a gente tem essa brincadeira, porque na nossa cultura a gente incorporou essa ideia. Então assim, você tem muitos valores que a gente faz, reproduz e não questiona porque já foi constituído. Então, nem sempre é o saber acadêmico que vai te dar, ou que vai te possibilitar ter essa leitura de mundo que te permita ser mais autor da sua vida. Talvez seja é, um saber mais reflexivo e crítico diante daquilo que lhe é apresentado. Essas pessoas, talvez, que não passaram pelo saber acadêmico têm essa capacidade de questionar o mundo que, que lhe é apresentado. Só quero chamar a atenção para uma coisa. É, é importante também que a gente não fique e não caia num discurso que eu acho que é de senso comum também de questionar o saber universitário, o saber acadêmico. Eu vejo demais as pessoas questionarem o saber acadêmico como se ele não fosse positivo. Ele é altamente positivo. Ele é muito importante. É, a pesquisa, o saber científico, a fala científica, os espaços científicos são fundamentais. Não são os únicos, mas eles são muito importantes. Então, cada saber tem seu espaço, seu valor e a sua necessidade. No momento que a gente está vivendo hum. agora, nunca foi tão necessário a gente ver a importância da ciência e de valorizar Sim. a ciência. né?
0: Sim. É, quando eu falei de atualidades, eu estou chamando a atenção para saber o que está acontecendo atualmente pela mídia, né? E acho que há, às vezes, uma confusão em relação a isso. Ao que eu, o que eu me atualizo pela mídia, pelas notícias, e entender isso como, como algo de estar inserido no seu tempo. Aliás, é, e aí eu acho muito interessante quando você chama atenção para os saberes, né? É, os saberes acadêmicos, que proporciona essa reflexão, que a pesquisa permite essa reflexão, né? os saberes ancestrais, os saberes é, dessa, do nosso cotidiano, do nosso senso comum também, né? essa convergência de saberes, mas não, não no entendimento de que há um que prevaleça sobre outros. E quando você fala sobre a, a, a idade, a ancestralidade, eh, o que, que seria, nesse sentido, dizer, no meu tempo? No meu tempo, as coisas eram assim. Essa multitemporalidade, de uma forma intergeracional, ela não é, seria necessária?
1: É... Olha só, aí quando fala de atualidades, né, Ana? atualidade é a partir de um pressuposto, né? A atualidade da mídia, de qual mídia, né? A mídia seleciona o que ela quer colocar de informação, né? Ela Sim. seleciona o que é fundamental, né? Na lógica dela, né? Aí eu dei um exemplo de atualidade que está acontecendo aqui, que está fora desse circuito da mídia, né? Da grande mídia e tal. Mas que é importante conhecer o da grande mídia também, né? Conhecer e desconstruir também, às vezes, né? Agora, quando você fala da temporalidade, é interessante a gente pensar o seguinte. Numa mesma época, nós temos várias temporalidades sendo vividas. Nesse momento agora, por exemplo, tem pessoas vivendo várias lógicas temporais. Quando eu falo lógica temporal, não estou falando do tempo cronológico, né? Estou falando do tempo cultural. Por exemplo, eu sei de que nesse momento tem gente que descobre que o filho tem uma opção... Uma opção, não, desculpa, tem uma orientação homossexual, expulsa de casa. Hoje, nesse momento no Brasil, nesse momento, tem gente que agride violentamente alguém que é homossexual por uma pura homofobia. Nesse momento, tem programas de televisão com alta audiência é, fazendo discurso homofóbico. Então, você tem gente que está num tempo de, uma, de um extremo preconceito e discriminação por causa da orientação sexual. Você tem gente que está num outro tempo, né? de respeitar a diversidade. Eu não falo nem de tolerar, estou falando de respeitar, que é diferente. Tolerar é quando eu, assim, ah, eu aceito o outro na diferença dele, mas acho que o outro está errado. Tolerar é quando eu entendo que o outro tem direito de ser o que é. Ele não é pior Sim. nem melhor que eu. Então tem pessoas, eu peguei só um exemplo, tem pessoas em tempos distintos, na mesma época. Tem gente que tem uma vivência religiosa de uma forma, atualmente, e que respeita as demais religiões com muita tranquilidade. Tem gente que tem uma vivência religiosa atualmente, e que entende que todas as outras religiões são inferiores a dele. Então, nós temos na mesma época, pessoas vivendo tempos diferentes. Muitas vezes, quando a pessoa fala, no meu tempo, ela está dizendo, em uma outra época, da vida dela, no tempo dela. Mas não quer dizer que o tempo dela... Era o tempo de todo mundo. Eu vejo muitas vezes, Ana, a pessoa fala assim, no meu tempo a escola era muito boa, porque aprendia mesmo. Aí eu fico vendo, eu estudo educação há algum tempo, você também faz isso. Eu tenho, alguns, eu tenho alguns parentes que falam isso. A educação nos anos 50, no tempo dele era boa, boa pra quem? Pra ele? Que inclusive não chegou a fazer... O primeiro grau, alguns, né que na época era primeiro grau fundamental, que a educação naquela época excluía. Né? Mas, para ele, era bom, a maioria nem entrava na escola. Né? A maioria era excluída, sim, era um grande sim. funil educacional. Então, assim, ele está falando de um outro tempo na lógica dele, no universo dele. Mas, naquela época, você assim, tinha várias lógicas de tempo, vários pensamentos, várias vivências. né Então, como o tempo ele não é homogêneo, o tempo ele é muito heterogêneo, a pessoa está reportando a um período e a um extrato do tempo. Agora tem que ter um outro cuidado também. O esquerdo, um, um, um grande pensador argentino, ele dizia o seguinte. Tem outros pensadores também que falam da memória que falam disso. Quando eu falo do passado, na verdade eu não estou falando exatamente do passado. Eu estou falando da minha ideia sobre o passado que está no presente. Eu, por exemplo, eu já tive uma ideia do meu passado de uma forma, já tive de outras. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Há uns 20 anos atrás, se alguém me falasse da palavra bullying, eu ia dizer, ah, isso não existe. Na minha época não tinha nada disso. Com o passar do tempo, eu fui entendendo mais. A palavra até nem existia há 20 anos, né? Mas aí você vai estudando e vai entendendo, e aí eu fui redimensionando a minha leitura de passado. Hoje eu digo, o bullying existia, era terrível, eu pratiquei bullying, fui vítima de bullying, eu passei a ter uma nova leitura do meu passado. Então, na verdade, quando a gente está falando do passado também, a gente está falando da forma como eu leio o meu passado, a partir da minha experiência do presente. Então, assim, a... quando a gente começa a pensar, né, Ana, a... as respostas são sempre mais complexas, né? Eu até falo muito com os alunos, desconfie sempre quando alguém tiver uma resposta ou uma explicação muito simples para as coisas. A vida, às vezes, ela exige explicações mais complexas para situações que, muitas vezes, parecem simplórias. Né? Sim.
0: Por isso, a importância de desse entendimento, você começou falando sobre isso, desse dessa perspectiva de uma sociedade líquida, né? essa perspectiva do, do, do ato de consumir como estar no seu tempo, como viver o seu tempo, até culturalmente você está inserido nele, e entender essas, essas ideias da, de uma multitemporalidade permanente, que não é só das, das narrativas de cada um, mas é também da do ponto de vista de cada um, né? sobre, sobre aquilo que está acontecendo ali. É, essa releitura do passado, de que você fala, é interessante pensar como que é possível uma, um diálogo intergeracional, entre gerações, e que pode ser até ensinado, você não acha? Você vê isso como uma possibilidade no ensino de história?
1: ah sim, sim Eu acho que assim, sabe Ana, uma coisa fundamental é que a gente aprenda a sair do universo da gente. Quando eu saio do meu universo, eu me entendo melhor. O Machado de Assis tem um conto que ele fala isso com a genialidade, chama Conto de Canário. Ele vai dizer o seguinte, um canário, é criado na gaiola, acho que eu já falei isso outras vezes, acho que na outras, ontem em conta eu falei isso. é Um canário, um canário é criado na gaiola. Aí o canário, tá é, ele nasceu na gaiola ali. Aí ele acha, né claro que é toda a metáfora que, que o Machado de Assis vai criar com a genialidade dele. Mas o canário acha que o sujeito que vem ali troca o alpiste, troca a água, limpa a gaiola... O canário, ao invés de achar que aquele sujeito é o seu algoz, porque está o prendendo, evita né, não permite que ele voe e que ele seja livre, o canário acha que aquele sujeito, na verdade, não é o seu algoz. Ele acha que aquele sujeito é o seu empregado. O cara trabalha para mim todo dia aqui e tal. Então, o Machado de Assis está querendo dizer o seguinte, olha, quem conhece só o seu mundo é muito limitado. Ele tem uma leitura muito pobre da vida. E Paulo Freire fará isso também, né? Paulo Freire vai dizer... Sim. A leitura de mundo antecede a leitura da palavra. né? Claro que isso é só um Sim. resumo da grande obra de Paulo Freire. né? Aliás, Paulo Freire que é muito mais criticado do que entendido. Né? O que me incomoda não são as críticas a Paulo Freire. O que me incomoda é as pessoas não compreenderem e criticarem um pressuposto equivocado de Paulo Freire. Mas, mas voltando ao que a gente estava falando, é importante que eu conheça outras lógicas de vida para que eu me compreenda melhor. Quando eu conheço outras formas de viver, eu mudo a minha forma de ser ou eu até mantenho o que eu sou, mas com mais certeza. Pessoal, tem outro jeito de viver. O meu jeito está errado, eu vou mudar. Não, o meu jeito está muito interessante, eu vou manter. Ou eu tenho que mudar em parte o que eu sou. Então, quando eu tenho um diálogo intergeracional, eu permito a todo mundo, inclusive aos mais velhos, eu permito aos mais jovens ter um contraponto de vida. Acho que isso é fundamental. E promover essas possibilidades é muito importante. No nosso tempo, essa promoção de diálogo intergeracional talvez seja uma das coisas mais desafiadoras. Por quê? Para eu promover um diálogo intergeracional, é preciso que as pessoas estejam abertas minimamente a entender que as gerações mais velhas são passíveis de ensinar algo. Porque se eu já parto do pressuposto que o mais velho é um coitado, que o mais velho é aquela pessoa digna de pena, que o mais velho é aquela coisa exótica, eu não tenho essa construção. Eu, eu falo com os quilombolas aqui, quando a gente faz alguns cursos, que eu acho muito interessante que tem gente que vai lá, até pessoas aí na cidade, que, que às vezes se acham né, muito cultas e, e que, que tem o um saber erudito e, e que conhecem lá os quilombos porque é uma, faz parte do, do menu de conhecimento visitar o quilombo. As pessoas vão lá e conhecem a comunidade quilombola, por exemplo, só estou retomando esse exemplo, Eu podia pegar outro, porque a gente comecei falando deles. Eles vão lá e olham a realidade quilombola como uma coisa exótica. Eu olho a vivência daquelas mulheres negras como um negócio exótico, uma coisa diferente. Ah, que bonito. E só, não se cria um diálogo ali e ali era possível criar um diálogo intergeracional e intercultural maravilhoso né mas a pessoa olha como um negócio que está lá e eu estou cá eu vou lá vejo aquela coisa exótica e volto para casa é como se eu fosse ali apreciar uma cultura diferente de forma exótica né e, e quando eu vou fazer diálogo eu estou ali pressupondo que eu estou aberto a ouvir o outro e estou aberto a informar o outro do que eu sou estou aberto a trocar para aceitar ou não, mas estou aberto a isso. né? Então, assim, o, o, um pressuposto básico do diálogo é a abertura para dialogar. né? Então, assim, o, o ensino de história, eu acho que é fundamental que ele faça isso, que ele promova isso. Mas, para isso, a gente a gente tem que ir quebrando e criar essa abertura para esse diálogo. Claro que você não vai esperar a abertura existir para fazer a proposta, né? As coisas vão Sim. caminhando conjuntamente, né? A gente vai fazendo isso conjuntamente. Talvez uma das coisas que que amarre um pouco, sabe, Ana, né? que eu vejo que muitas vezes, talvez no ensino superior isso é bem menor, mas, assim, muitas vezes o professor, ele fica acuado porque exige-se mais dele treinar um aluno para um determinado conteúdo do que para fazer uma vivência, como se a educação fosse apenas um treino para responder provas, para se tornar um técnico em responder questões e não fosse algo para gerar né, um conteúdo procedimental, atitudinal, como se não fosse algo, né, naquela lógica até do questionável, né, que a gente já sabe, mas é como se não fosse algo que fosse além, né, que fosse para trabalhar no campo da cultura. Né. Mas eu vejo que tem coisas muito boas sendo feitas, eu acho que o ensino de história é um, talvez uma das grandes funções, uma das maiores, seria essa possibilidade desse diálogo intergeracional, intertemporal, intercultural. É para isso que a história existe, né? Para esse diálogo e não para a gente conhecer o passado de forma exótica, outras culturas de forma exótica, sem se
0: repensar, né? Nossa, gostei muito disso. É, e, e a gente está falando de tempo, dos tempos, do, dos tempos de cada um. A gente tem alguns comentários aqui no chat a respeito disso e da mudança, né, que é permanente. E, e eu acho que uma das coisas, já é, que está passado, mutável, né, mudando pensamentos e atitudes, e uma das coisas desafiadoras é exatamente a gente perceber, quando você diz, retomando lá no início, né, nessa contextualização da nossa nosso momento, nosso tempo, é, do consumo, como que a ideia do do mutável, ela não é percebida como um processo, mas sim como algo que é, é permanente, mas não como processo, mas como produto. Eu tenho um produto, por exemplo, como você falou, o celular, o carro, e isso muda constantemente, existe uma, uma alteração tecnológica que vai torná-lo ainda melhor nisso, naquilo mas como um produto e não no sentido de um processo que todos nós passamos por ele. Né? É como se nós permanecêssemos imutáveis no tempo e no espaço. E aqueles objetos que estão ao nosso redor é que passam por mudanças. né? É... é interessante é... observar isso. É... Nós, nós permanecemos os mesmos, mas os, os objetos, eles mudam. São eles que mudam e eles que fazem um apelo a nós. Né? E nós não nos colocamos, ou como você mesmo disse, né? não somos chamados, não somos é, é, convidados né? nessa, nessa grande mídia que vivemos nos processos internacionais de referência hoje, a nos vermos nessa, nessa mutação constante, a nos vermos dessa maneira, de uma maneira mais ampla e conectada uns com os outros, permanentemente numa situação de diálogo, queiramos ou não, percebamos ou não isso, estamos em constante diálogo, mesmo que a gente não nos efetive, com tempos
1: e gerações diferentes ao mesmo tempo. É isso mesmo. É isso mesmo. A grande questão é, é que a gente, nós vivemos uma sociedade que predomina nela uma determinada lógica. A lógica que, nós, é, é, que predomina na nossa cultura não é a lógica da realização do ser humano, mas é uma lógica da realização econômica. E aí eu não quero criar aquele exagero de achar que o mundo é só isso, que o mundo é só a perversidade. Não é isso. Né? Seria um raciocínio muito pobre, né? muito maniqueísta. Mas a lógica que permeia a sociedade nossa é essa lógica. Então, na medida em que o que mais vale é a lucratividade, na medida que o que vale essa lógica do consumo, na medida em que a sociedade se organiza nessa lógica, as demais questões elas vão se tornando secundárias. E a gente é levado dentro dessa perspectiva. Então, muitas vezes, por exemplo, é, a gente vê agora a própria questão ambiental. A, a grande questão ambiental hoje, as grandes brigas em relação à questão do meio ambiente, está em torno do lucro, né? Vou pegar um exemplo mais, mais grotesco, que é o da Vale, por exemplo. Todas as questões da agressão do meio ambiente da Vale em torno do lucro. Todas as medidas que não foram tomadas, é porque era mais lucrativo não tomar. Por isso que estourou uma barragem, não fizeram nenhuma, não fizeram a recomposição do que tinha que ter indenizado as pessoas, nem nada, nem nada, como deveria no primeiro acidente, porque é mais lucrativo não fazer. Mesmo que isso gere infelicidade de um monte de gente, mas é, o lucro fala mais alto. No segundo caso, a mesma história. Aí você vai pegando isso em vários momentos. Tem um, tem um programa na televisão, lá na Sony, na TV a cabo, que ele é sucesso no mundo e chegou, e no Brasil fizeram lá. A franquia veio e fez aqui também, chamado Tubarões. Não sei se vocês já viram. Aí eu fico vendo a lógica, como é que é interessante. O sujeito apresenta lá em cinco minutos um projeto que ele tem, e lá os tubarões são grandes é, sujeitos que têm muito dinheiro e que investem em negócio. Aí tem alguns momentos que umas pessoas vão lá e apresentam os projetos sociais maravilhosos. E aí a pessoa apresenta... Eu vejo os, os financiadores tubarões, né? Que eles chamam de tubarões. Aí é o dono lá do Polishop, é o cara, o dono da, da Chili Beans, essa de óculos, né? Eles assistem... Alguns choram emocionados. Olha, seu projeto é maravilhoso. E tal. Mas aí, e, aí o cara vai lá e ele está pedindo que eles invistam um percentual e fiquem com a parte da empresa. Então o sujeito que vai lá está pedindo um parceiro no negócio. Os caras literalmente respondem assim. Seu negócio é maravilhoso. Mas ele não tem escala, ele não é rentável. Então eu não vou investir. Ali <risos> é exatamente essa lógica. Do sistema que nós vivemos. Ou seja, o que vale é essa lógica econômica. E isso faz com que as pessoas não se realizem. As jornadas de trabalho elas são muito altas. Mesmo que você já tenha uma, uma estrutura para que as pessoas trabalhassem muito menos. né? Você tem um, um nível de produção de riqueza muito alto, um acúmulo de riqueza muito alto para poucas pessoas. E uma pobreza extrema né, do outro lado da pirâmide. Redividir um pouco, redistribuir isso, não é algo que interessa a lógica do sistema. Você taxar as grandes fortunas com um pouco de imposto, e não é tirar a riqueza, taxar. Isso não é algo que interessa a lucratividade e tal. Então, essa lógica toda, ela é uma lógica que não está pensando na realização humana. Então, a gente vive muito essa contradição no sistema, né? que é um sistema que não é feito para realização humana. Não é à toa que as áreas de ciências humanas são pouco, pouco valorizadas, né? Tinha um ministro da educação aí, não sei como que ele... Aliás, eu não sei como nenhum desses ministros todos da educação últimos aí pararam lá. Mas tem um lá que ele achava um absurdo as áreas de ciências humanas ter dinheiro para pesquisa. É porque na cabeça dele, pesquisa é só aquilo que gera produto para vender. Porque na cabeça dele não passa a ideia de que a gente tem que pensar o ser humano de uma forma multidimensional, né? Muitas lógicas. <risos> até para evitar que alguém chegue a ser igual faz a Faz
0: parte das nossas chegue narrativas, ministro, não é isso?
1: Faz parte das nossas narrativas. <risos> ai, ai. Me desculpe até estar falando disso, mas tem hora que não tem jeito, né, Ana? Eu vi um ministro. não é Eu vejo um ministro da educação falar que. O ministro da Educação é falar que um aluno com deficiência ele atrapalha os demais, isso é sinal de que
0: tem coisa muito errada. Né? E o nosso tempo está produzindo de, gente muito doida, é, né? muito equivocada. Possibilidades né? de, um, de um diálogo é, no tempo e no espaço e de um diálogo múltiplo, né? que é saber se, se posicionar nesse, nesse tempo e nesse espaço é, numa, numa perspectiva que considere várias outras, né? E de uma forma reflexiva. Então quando você diz que é, existe essa possibilidade de um de um passeio turístico em um grupo é, para conhecer, como se fosse uma pintura, né? Não é? Como se fosse uma pintura. Quando você olha assim de uma forma panorâmica e e não interfere nessa forma, não não intervém, não no sentido de mudança, mas no sentido de participar.
1: é Você não não percebe o outro numa dimensão, numa categoria de ser humano na mesma dimensão que você. Então, você olha o outro, você deve estar lembrando o caso do outro quilombo, né? Eu olho aquelas pessoas como um ser exótico, um ser inferior a mim. Aí eu olho lá, exótico, acho interessante, conheci, pronto. Se eu olhasse aquelas pessoas que são diferentes em muitas coisas, mas como ser, com ser humano, com a cultura, tão importante e relevante quanto a minha, eu olharia não de cima para baixo, eu olharia no mesmo plano que eu. Quando eu olho alguém no mesmo plano que eu, é alguém que me apresenta coisas legais para que eu pense como eu sou, para ver se eu tenho algo a mudar, se aquela pessoa tem algo a contribuir comigo e se eu tenho algo a oferecer a ela. Porque eu estou num plano de igualdade. O problema é que as pessoas olham pois é. de cima para baixo, né? Que acham que a minha forma é. de ser é a forma correta, única e exclusiva. Sim. E as outras são inferiores. Fazem isso de forma até inconsciente, né? É ignorância né, do pensar né, que outras formas de vida são possíveis, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum na nossa formação. É, tem um exemplo rápido. Eu, eu, eu me lembro que eu, era, eu coordenava um grupo de de estudantes, quando eu, eu trabalhei com a coordenação do setor de direitos humanos, uma regional aqui em Belo Horizonte, e tinha alguns alunos, é, 13, 14 anos, que a gente tinha um projeto chamado Ouvidor Mirim. É, eles eles faziam um papel de ouvidoria em algumas escolas, e tinha ouvidoria em Belo Horizonte. E aí teve um grande encontro nacional de ouvidores, e aí chamaram várias é, escolas para participar. E aí uma pessoa da ouvidoria, gostava muito lá do trabalho que a gente fazia, me falou assim, olha, você tem algum... Leva os alunos lá, será que alguém pode falar? Eu falei assim, sim. E aí pedi aos meninos que escolhessem entre eles quem ia falar em nome do grupo. Escolheram uma menina lá de, de 14 anos, negra, que morava na na Pedreira Prado Lopes. Eu não pedi que os meninos fossem com outra roupa, que mudassem o estilo de, eu, eu pedi que eles fossem como eles são. Aí tinha gente lá, ex-ministro, tinha um, né, um grupo lá. E essa menina estava na mesa, de abertura. Quando ela foi falar, eles esperavam que ela ia falar como uma coitada, né? Aquela coisa, aquela ideia de cima para baixo. Essa menina era genial, né? E ela falou maravilhosamente. E aí ela foi aplaudida de pé, um negócio maravilhoso. E aí, depois as pessoas vieram me parabenizar, você não tem que parabenizar ela, não foi a mim, né? E aí uma, uma pessoa que veio falar comigo, ela falou assim, era uma ouvidora de um... Outro estado, nem vou falar porque aí acaba personalizando e chegando as pessoas, mas né? ela falou assim: nossa, e uma menina inteligente dessa? E diz que ela mora na favela, né? Eu falei assim: é. Mas na cabeça dela a ideia era a seguinte, né? Como essa menina é negra, pobre, favelada, ela não pode ser inteligente. Ela não pode falar assim. Era a surpresa que ela apresentava. E ela falava isso pra mim de uma forma muito natural, porque essa é a leitura que ela tinha de mundo. Né? então aquilo para ela foi uma surpresa né? E eu falei na hora com ela assim olha igual ela tem muitos outros lá tem menino também que que às vezes não é tão brilhante quanto ela como no meio da classe média alta tem também né? porque a vida é assim é diversa né? e talvez o menino não é tão brilhante para falar mas ele ele vai ser brilhante em outras coisas então a vida tem essa diversidade mas aí as pessoas já têm uma leitura de mundo diferenciada né? ela acha que aquela é menina é extraordinária mas porque ela foge do escopo que ela enquadrou todos os demais. Sim.
0: Né? Essa diversidade é possível ser abordada em livros de história, Marco Antônio? Oana, Quando eu falo eu... diversidade, eu, eu queria só, só chamar a atenção para isso. Eu não estou querendo dizer uma diversidade. Você está falando de um discurso que a gente, que a gente escuta, que a gente está se... É, 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 vendo repetir numa, numa perspectiva cultural que habitamos, né? Que cohabitamos. Não é essa ideia da diversidade que a gente ouve falar sempre. Eu estou querendo trazer a ideia da diversidade dessa que nós estamos dizendo aqui, sobre a possibilidade da coexistência de diferentes narrativas, diferentes narrativas sociais, diferentes narrativas individuais. E diferentes narrativas é, intergeracionais, né? de diferentes gerações. É possível ensinar isso em livros de história?
1: O, oh, Ana, eu acho que é o seguinte: eu tenho. Eu acho que eu tenho ter uns oito a dez livros que já, já foram publicados aí. Com o tempo a gente vai acertando uma coisa aqui, errando outra ali, essa construção. É, eu e, assim, as colegas que a gente escreve juntos, é, eu acho que a gente acaba conseguindo apresentar várias possibilidades ali. Mas uma coisa que eu tenho muita clareza é que todo processo de conhecimento, ele é um processo mais complexo. Então, eu acho que é, são conjuntos de fatores. Eu acho que o material didático, ele é uma parcela. O professor que ali está é uma outra parcela. A escola é uma outra parcela, os estudantes são uma outra parcela. Então, existe uma, uma questão multifatorial. E não só a sala, e não só a vivência da história, eu acho que as outras vivências também vão complementar. Não acredito que só uma aula de história, que seja uma aula diferenciada, que ela seria suficiente para isso. Você tem uma série de outras coisas, porque a gente se forma no todo, Sim. né? Eu não vou ter uma leitura de mundo em história e vou ter outra leitura de mundo na matemática. Eu acho que a gente vai construindo leituras de mundo, mas que formam nós, nos formam como a única pessoa. Então, acho que é um processo mais complexo, sabe? Daí eu achar que o grande investimento em educação investimento no professor. Talvez seja a grande peça capaz de conectar tudo isso, sabe? É, a mudança é mais complexa. E o investimento é nas pessoas, eu não acho, inclusive, assim, quando eu, Às vezes a editora, a gente roda de vez em quando para falar sobre material, né? Dependendo da época a editora faz isso. É, e com o tempo você vai perdendo algumas vaidades, né? Eu, você vai descobrindo, por exemplo, os melhores professores que me apresentam coisas mais interessantes são aqueles que usam menos o meu livro. São aqueles que usam parte do livro, que questionam mais. Aqueles que pegam o livro e usam de cima a baixo, aquele cara reproduz mais vezes. Aquele cara que é mais questionador, ele te faz pensar. Esse é o tipo de, talvez, de profissional que seja faça mais diferença lá na frente, sabe? Mas eu acho que a questão é mais... É, o processo é mais complexo, sabe? É, inclusive, é, não adianta é, é, você ter um fator só, né? Um ensino de história apontando em um caminho, porque às vezes a mídia em outros lugares é muito mais forte. Entendi. É muito mais forte, né? Tem alguns estudos mostrando isso. No Canadá, Christian Laville um, um grande estudioso do ensino de história, ele vai mostrar isso. É, em boa parte do mundo, é, quando você vai pesquisar, o ensino de história caminhava para um lado, mas a grande mídia e a sociedade como toda às vezes caminhava para o outro. E aquela formação... Aqui no Brasil, por exemplo, há anos a gente questiona essa história heroica, essa história que dava só alguns é, a autoria da história, né? há anos a gente já coloca isso, né? desde quando, inclusive, eu estava já na, na educação fundamental, a gente mostra que a história é coletiva e tal. Mas o que fica na cabeça das pessoas é que a história é feita por alguns poucos. Sim. Quando eu vou tombar alguns imóveis por aí que a gente vai escrever e que eu falo com algumas famílias mais simples que eles têm história importante, eles riem. Famílias tradicionais de Belo Horizonte, é, famílias aqui de, de pessoas que têm uma certa cultura em Belo Horizonte, no sentido escolarizada é, porque a família não tem ninguém que era dessa elite belo Horizonte, eles acham que essa família não é relevante e olha que o ensino de história já combate isso há muito, há tempo. muito tempo mas o papel da mídia e tal acaba sendo mais forte sabe então, o processo é mais complexo né aquilo que a gente estava falando antes né é, não existe solução simples para problemas complexos
0: <risos> e as relações são sempre complexas né que cada um está num ponto de vista e numa é. historicidade. É. Eu gosto dessa palavra, Marco Antônio, historicidade. Eu gosto disso. É. Aliás, nós temos várias palavras para muitas coisas, né tempo, época, é. história, narrativa, período. <risos> yeah. E os é. intercâmpios que a gente tem entre o tempo e o espaço, né? os objetos, como nós trouxemos, e, sobretudo, a ação das pessoas. Estamos finalizando, então, o nosso episódio. É, e nessa temporada do podcast Conversa Paralela, Marco Antônio, nós estamos tratando de projetos de vida. Tudo que podemos mobilizar para a nossa formação pessoal, social, profissional, para um novo começo. Nesse sentido, conta para nós um projeto de vida que você tem hoje.
1: Que eu tenho hoje?
0: Hoje é outra palavra. <risos>
1: Olha você sabe uma coisa que a gente vai descobrindo sabe o Ana é... eu acho que assim eu, eu, eu tenho 53 anos hoje e eu olho eu, eu tô começando a entrar naquela fase né que, que eu olho para trás já fiz muita coisa sobretudo na educação se encontrei aluno em muito lugar e tal então você sente que você já fez muita coisa bacana, outras coisas que não foram tão bacanas e eu tenho muita coisa que eu penso em fazer para frente e tal. Mas a, a vida vai te mostrando o seguinte, né? É, como que a gente precisa entender que a gente tem um papel importante no mundo, que a gente tem que atuar, mas que a gente não é sozinho no mundo. Que a gente não caminha sozinho. Que as coisas, é, elas precisam da gente, mas são muito mais do que a gente. Então, que cada vez mais eu penso que os meus projetos de vida eles precisam envolver pessoas, sabe? Envolver outras pessoas, outros grupos, e que os projetos que eu tenho também não tem que ser meus. E, 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 porque a gente é temporário nos lugares. Eu trabalho hoje na prefeitura, adoro fazer o que eu faço, tenho um projeto de educação, mas eu já deixo tudo montado e revisado porque eu sei que daqui a uns anos eu não estarei lá. Mas o que eu deixo, o que eu faço, outros têm que continuar depois. Ou para melhorar, ou para mudar e tal. Mas, assim, é, são duas grandes frentes me satisfazer com o que eu fiz, ver os erros que eu tive, é, pensar que eu tenho que fazer com mais gente, porque as coisas caminham melhor, pensar que eu sou temporário nos lugares e que eu tenho que deixar as coisas organizadas para quem vem depois, dar sequência, e espero que faça o melhor do que eu faço, do que eu estou fazendo. Porque esse é o legado que a gente deixa para a vida. Né? E, e é, é um legado que não é uma assinatura minha, eu acho que a, a assinatura é coletiva, né? Tem uma coisa muito interessante que em Cuba tem muito isso, né? Eles falam que não tem direito autoral, porque na verdade é simbólico, né? Mas assim, as ideias estão aí, né? Você só incorpora o que está aí. Acho que é um pouco isso, né? A gente está aí lendo o mundo e fazendo a nossa parte nele, né?
0: Muito bom, Marco Antônio. Aqui elogio para você no chat e sugerindo que você venha outras vezes. A terceira, Marco Antônio, tá vendo? Professor muito mas, sábio.
1: Mas tem muita gente boa para você chamar, mas quando precisar, nós estamos aí para ir conversando. Pena que os alunos não falaram aqui hoje, mas tem muita gente bacana que tem o que dizer também, né?
0: É, mas é isso mesmo, né? essa eu, eu Sou suspeita para falar, mas é uma circularidade de saberes, né? Permanentemente a gente percebe isso, a oportunidade de que se não. Se, se colocaram aqui durante a conversa, porque queriam ouvir você, mas em outros momentos vão fazer isso, né? É o tal legado que você acabou de falar, que é tão importante também nessa nossa história. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vocês viram, né? Até sete, cinco já. Nós já passamos do tempo. <risos> E eu agradeço mais uma vez, Marco Antônio, essa oportunidade da gente conversar sobre coisas tão relevantes e tão, tão essência né, humana, tão nossas, e que são, são coletivas. Obrigada. Até. Vamos em frente. É isso aí. Obrigada, gente. E até a próxima.